0: Seja então bem-vindo, acolhemos agora a convidada da extra de hoje, Lenor Xavier, devoradora de vida, andarilha do mundo, que vai ficar connosco até às nove. Olá, Leonor, muito bem-vinda ao Observador e muito obrigado por ter aceitado este convite. Olá,
1: João Paulo, e de volta vai-o obrigado pelo convite que eu aceitei com muito gosto.
0: A Leonor é jornalista, é escritora, teve um pai médico que educou-a com uma rédia curtíssima como a Elinor gosta de dizer porque a Elinor sempre foi levada da breca e hoje é levada da breca
1: Talvez, um bocadinho fora do contexto. Fora do baralho.
0: Sim. <risos> Também por ser canhota, como costuma dizer, eu sou canhota. Canhota
1: por... ou na contramão do trânsito.
0: <risos> Pronto, e, e foi educada com uma rédea cortinha diga eu, não havia tolerância nenhuma, mas o pai teve uma coisa extraordinária, o pai, que era um grande médico, teve uma coisa extraordinária, transmitiu-lhe o prazer da leitura e entusiasmou-a pela escrita. Isso é muito importante e ainda hoje se nota no cuidado com que escreve as suas obras. A não já escreveu... Eu ia dizer dezenas de obras, mas já escreveu muita coisa. Um, Mais e, que 20 e tal. 20 e tal, portanto estamos quase na, nas três dezenas, e de coisas muito boas que, que já vamos falar uh, delas. Antes disso, ela começou a escrever muito cedo. A, a Leonor, já ao, a partir dos 13 anos tinha Diagos que ainda hoje os, os guarda. É verdade. Uh, os, os meus diários
1: já têm 60 e tantos anos, é verdade
0: <risos> Não parece, é uma rapariga nova e eu, e eu releio de vez em quando releio, Agora quando feio, está em Arrumações em casa Já percebi, daí este livro novo
1: Sim, uh, é engraçado Estes diários sobreviveram no, Os seus originais em cadernos de, Sobreviveram desde Então e por acaso no outro dia folhei alguns de quando tinha 14, 15 anos e é aterrador porque <risos> o mundo era tão sombrio eu sofria com os pecadores e era de uma beatista aterradora por isso ainda bem que há este momento atual da igreja de uma certa abertura de espírito Exatamente. para eu ficar um bocadinho mais dentro do baralho do
0: que... É, e, não, e não pelo menos <risos> vou fora. sofrer com as coisas que, <risos> que teria hoje muito bem, escrevia diário, escrevia também poesia e considera que não é uma pessoa consensual. É muito impulsiva na sua maneira de, de ser e de estar com as pessoas, mas quando escreve tem um grande cuidado e isso nota-se, porque escrever é sempre expor-se um bocadinho, certo? Sim, aliás eu lembro-me sempre
1: de um artista plástico português chamado António Manuel, lá no Rio de Janeiro, que nos anos 70... Em plena ditadura militar, uhum. eh, houve uma ainda houve uma, uma grande exposição no Rio de Janeiro. Foi o governador, foram as pessoas oficiais mais importantes uhum. e eles expôs nu e escreveu expor é expor-se e de facto escrever é expor monos
0: e aos é ao, ao dos outros. Um... Alinor, estudou, foi estudou Filologia Românica, foi colega aqui na Faculdade de, de Letras do Rui Bel, por exemplo, e do Eduardo Prado Coelho e do Afonso Praça, portanto, teve assim uns companheiros famosos.
1: Sim, 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 éramos, colegas. Fomos um, Tivemos a grande sorte também de ter os grandes professores que nos formaram: o Padre Manuel Antunes, Javier Moro da Ferreira, o Pai Jacinto Prado Coelho, eh, Vitorino Médio. Enfim, fomos uma geração muito privilegiada nesse aspecto. Entramos na faculdade eh, em outubro de 1961 e foi...
0: Chegou, chegou a ser aluna também do David Marão Ferreira? Claro. E daí vem o escreviver, que é uma coisa... Falar um bocadinho disto, que é uma palavra que eu adoro. Escreviver é uma expressão que vem dele. Escreviver é dele porque a
1: coisa que ele, as duas coisas que ele adorava fazer era escrever e viver. Uhum. E, e na verdade uh, tudo isso está no texto dele tudo isso estava nas palavras dele tudo isso estava na personalidade dele que eu reencontrei depois dos anos de, de faculdade de, de pós-adolescência e de, e de formatura primeira para mulher casada e mãe de família encontrei-o muitos anos depois já uhum. e ele continuou a ser uma pessoa importantíssima na minha vida e quando eu escrevi a biografia da Maria Bacoso eles foram da mesma geração e ele foi, foi o Zé Viana e ele, os dois a quem eu mostrei um texto, e, e ele, já muito doente nessa altura, corrigiu palavra por palavra, reviu palavra por palavra uhum. como se fosse um revisor. Um revisor
0: à série, oficial.
1: E, e é uma, foi uma figura que formou tantas gerações de nós, é de letras.
0: E era uma pessoa extraordinária e com os livros extraordinários. Um, e foi bom ter o conhecido, mas é essa a sua expressão que diz sempre, e, e tenho cuidado a dizer, que este neologismo vem dele, este escreviver, também foi uma coisa, uma palavra que que eu encontrei ao estudar a sua vida e que, e que também me diz muito e achei, achei muita piada. Outra coisa engraçada é que, além de todos os livros, tanto tem livros de entrevistas, um, tem livros, tem biografias, fez a biografia da Maria Barroso, do seu companheiro Raul Sonado, fez, fez a biografia do, do Rui Patrício, ex-ministro uh, dos Estrangeiros, de, de, do Marcelo Caetano. Um, além destes livros de entrevistas, e também tem uma série de livros biográficos, Uh, que também já vamos falar, autobiográficos já vamos falar deles uh, antes disso, tem um livro no meio disto tudo, que é que escreveu com o seu primeiro marido <risos> que é uma coisa que esse sim, é completamente fora do baralho também que é um livro uh, que tem a ver com o direito internacional e com o direito fiscal em que o Leonor colaborou. Não, então, é que eu tenho uma
1: filha homónima minha
0: é, O que trabalha com ela? É ela e o pai? Ela é especialista em direito
1: fiscal barra tributário mas o é Leonor famoso. Xavier e eu sou, em 1991? Eu sou Xavier de casada. Ah, portanto Sim, você? não, eu não sou. Especial, Deus me livre.
0: Não, claro que não, eu ter Eu fui
1: casada com um advogado, professor de Direito, e tenho dois filhos advogados advogado, e uma de facto.
0: Exatamente, e uma socióloga. E então cá, foi ela. E uma
1: socióloga. E há uma. uma e, e às vezes eu tenho também uma Maria Leonor Xavier, que é historiadora, ou filósofa. Que também não,
0: não tem nada a ver consigo? Que
1: não, ah. e, e, e as pessoas também de vez em quando nos confundem.
0: É, um, é esta história do direito tributário internacional, então é a sua filha? É a minha filha, Leonora. é que, já, como já se viu em 92, há 27 anos. Sim, é que... a
1: minha... Muito bem.
0: O seu marido que foi convidado para dar aulas no Brasil e lá foi então em 75, lá foram para o Brasil.
1: Sim, nós fomos para o Brasil, ele foi secretário de Estado do planeamento nos últimos dias, 40 dias do, do, último, do, do último governo. Do governo do Marcelo Cretan. E passado um ano, em dezembro de 74, ele foi a São Paulo fazer conferências, porque a tese dele de doutoramento, que foi defendida ao mesmo tempo que a do Souza Franco, que eram um colegas de curso, uhum. foi eh, publicada no Brasil, na USP, e por isso ele Paulo. era um tributarista e, e isso... conhecido em São Paulo, e daí eh, surgiu a ideia de irmos para o Brasil, que era um grande desafio no, no nosso princípio de vida. E fomos... Já tinham os três filhos? Tínhamos, a, a nossa filha mais velha e fazer oito anos. E ficou lá há
0: 12 anos.
1: Sim, quase 13. E
0: foi lá que descobriu o jornalismo completamente. Fez-se jornalista no Brasil. Começou a perceber que tinha que contar coisas e revelar e ser correspondente.
1: Eu acho que eu sempre fui, porque eu sempre gostei muito de falar e me interessei pelas pessoas, pelas histórias, pelos jornais. Vivi primeiro em São Paulo e depois quando eu mudei para o Rio... Uh, o, 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 na época Ana Maria Niemeyer filha do Oscar Niemeyer Arquiteto. tinha uma revista chamada Copa Centro e perguntou-lhe, não, vocês querem escrever uma matéria para a minha revista, a revista. eu falei, eu quero e então escreva sobre, sobre a noite as noites, as saídas na noite e como nós saímos muito de noite então em São Paulo era muito engraçado porque saímos até muito tarde pela noite em lugares como a Igrejinha e a Catedral, que eram uns históricos lugares de São Paulo, uhum. e, e no Rio também, por isso assim Absolute. comecei. E depois...
0: e depois fui por aí fora, por, a Manchete, por exemplo, foi foi curioso, porque disse eu quero, eu quero escrever ali. Foi, eu fui
1: lá e disse, eu sou a portuguesa jornalista, eu quero escrever na Manchete, então escreva. Então avancei <risos> e o chefe de redação disse... Ah, você quer escrever? Então em 48 horas você me traz uma entrevista de Marieta Severo, que na época ainda era mulher, mulher de do Chico, Chico Barco. Barco, porque ela tem uma peça em cartaz que vai fazer o centésimo espetáculo.
0: Isso foi um grande desafio? Porque era assim uma super sumo na altura do teatro? Era
1: pessoa... só que eu tinha a sorte de os e, e meus filhos, eram, eram, eram os meus filhos eram, andavam na mesma escola que os <risos> filhos do Chico e da Mariana e da, e da, e da, e da Marieta e... Foi uma grande sorte e liguei... conseguiu a entrevista então. Claro, foi, e tânio, mãe, foi a minha primeira entrevista no Manchete. Depois seguiram-se várias coisas engraçadas.
0: Depois desfilou no Sambódromo também.
1: ai sim, 11 vezes.
0: Na <risos> Escola de samba São... Mas tudo isto está Porque no meu mangueira... livro Casas
1: Contadas. Casas Contadas, onde é um livro muito... da minha vida. está,
0: um dos seus livros autobiográficos, muito curioso, onde, uh, onde faz questão de, de relembrar contar a sua vida através das... Se não me engano, 13 ou 14 casas onde viveu. casas onde viveu.
1: Eu, eu incluí 3 e, casas Portugal, de, de, e de verão Rio e São que foram importantes na minha vida. Uhum. Tem, e há quatro casas no Quatro, no Brasil, mais uma em Búzios. Aliás, duas em São Paulo, duas no Rio. Uma, e uma em, em Búzios. A
0: aldeia Coito? Ou... É
1: sim, pois um há uma aldeia estranho? no Ribatejo cujo nome eu não digo porque é uma aldeia, pois. porque não apetece é que as pessoas saibam ah, que, então que, que, que existe essa casa pronto. ou muito por outras, está lá contado, mas não está o nome
0: Ah, mas e esta ainda existe? Eu faço uma... ainda existe a ver consigo? Ainda claro vai lá às vezes sim, vou sempre ah, Eu sou refúgio, é... não diga não, não é
1: refúgio, só que eu faço uma diferença radical entre a vida privada e aquilo que não seja que faz... privado
0: Proteste. faz muitíssimo bem <risos> Faz muito bem só,
1: só me exponho na exposição pública daquilo que eu penso e do que eu digo e do que eu Exatamente. acho e do que eu sinto
0: de resto Chegou Coisa a ser material,
1: não é comigo.
0: Foi, foi premiada e, e foi condecorada, ou te recebeu a ordem do mérito, é oficial da ordem do foi, mérito. Foi, foi. Portanto, a falar em 87, e foi também, e ganhou prémios, vários prémios jornalísticos também. E o eu... João
1: Paulo estudou, estudou atentivamente. Eu já
0: conhecia a, a Leonora, é preciso dizer, e por isso também dei essa, esta facilidade. Eu ah, ganhei um...
1: prémio de melhor jornalista no Rio de Janeiro, aliás, da comunidade uma das assim. coisas engraçadas... Foi que fui entrevistar na época o Carlinhos Maracanã, que era nosso patrício e era o diretor de uma escola muito, muito, muito importante no Rio, da primeira uh, aula da escola de samba. Uhum. E, Enfim, foi uma coisa aventurosa no subúrbio do Rio.
0: Nós agora vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar. E voltamos à conversa com o Leonor Xavier, que nos traz uma vida cheia e o seu último livro de fragmentos de memórias à laranjeiras em Atenas. Eu tenho que dizer que entre os vários livros, e muito bem escritos, repito, da Leonor Xavier, eu sou um fã... Um e por exemplo ainda hoje tive com ela a reler este aqui da, da Viagem das Arábias que é um que eu gosto muito de livros de viagens e a Leonor tem este livro de viagens muito muito interessante que fez com, o, com a viagem do Centro Nacional de Cultura uh, seguindo a memória e os passos de, de Afonso de Albuquerque pelo, pelo Médio Oriente e pelo Omã e pelo Egito a Jordânia e o Bahrein muito interessante, uma viagem muito muito interessante há um especial que é este o Passageiro Clandestino uh, que editou com temas e debates já há 5 anos quando uh, foi diagnosticada a Alinor, o mesmo cancro de que tinha morrido o seu pai, e por isso foi um livro muito forte para si. E teve uma grande sorte porque porque fez os tratamentos, foi muito, acho que foi bem tratada pelo que eu li e, e, e quer no IPO quer depois no Corrêa Bral. E estou a lembrar isto porquê? porque porque diz neste livro uma coisa extraordinária que tem a ver com as laranjeiras em Atenas e com, e com o motivo que a traz aqui. Diz assim, na vida verdadeira nós perdemos na, na realidade ou ela perde-nos a nós. E é por isso que lembrar, recordar, registar, guardar tem sido um traço forte meu desde a primeira consciência de mim. Contar, dar testemunho daquilo que ouço e que vejo e que vivo é muito importante. Muitas vezes eu guardo uma cor ou um cheiro ou uma sensação qualquer, mas o cenário desapareceu e as personagens sumiram de vez. Essa é uma das perdas que me abala quando acontece. Eu gostei muito disto e acho que isto... isto não só retrata um bocadinho a vida da Leonor e tudo que o que a Leonor faz e toma nota de tudo e, e isso é muito engraçado, guarda essa memória e depois tem prazer em contá-la e em partilhá-la. E este último livro seu A Laranjeiras em Atenas, no fundo, não é mais do que isso, mas é, estas sementes estão aqui já neste passageiro clandestino lembra a importância que é nós guardarmos e que cada caderno tem sempre um caderninho consigo, toma nota de tudo Uh,
1: conforme, mas esta uh -huh. grande tirada do João Paulo implica vários capítulos o primeiro uh -huh. capítulo voltando atrás é este livro da viagem das Arábias uh -huh. que se passou faz agora justamente 10 anos
0: sim, é, dois foi em
1: setembro 2009 que foi a feita viagem? a viagem o e, livro, e que, que foi às vésperas da, da primavera árabe, árabe. <risos> E, tem os, e e é engraçado pensar como é que foi nós fomos na, na época enfim, na época muçulmana fechada e foi muito interessante e era atrás justamente do Afonso de
0: Albuquerque um O mundo que é fascinante e arrepia é. como escreveu na altura é impressionante esta
1: descrição Depois, uh, o, o segundo capítulo já tem a ver com, com as coisas contadas, não é? Uhum. Como eu sou jornalista uh, penso que Uh, todos nós temos o dever de usar o nosso espaço de expressão e dar testemunho aos outros e reportar o tempo que nós vivemos o tempo presente porque há uma memória de, de todos nós, da nossa maneira de ser de pensar, portugueses que somos uh, apesar de todas as, as apesar e com todas as misturas que há pelo mundo claro. uh, nós temos uma nós portugueses temos uma maneira de ter vivido coisas que, e, e, e cada geração ou cada pessoa dá um testemunho de uma fração daquilo que é o todo da vida de tudo. Por isso, o passageiro com o destino, que é outra, outra parte da história de facto, foi eu tive, tive a sorte de me aplicar porque como eu soube que estava doente no mês de outubro passei esses meses de até ao final do ano e há algum tempo de, de chegada de primavera para uh, refletir não sobre doenças, médicas e coisas terríveis, é mas sobre o cenário, sobre a experiência, uh, porque no fundo o Passageiro de é uma narrativa e a é ideia que o cancro se instala em nós. Depois havia uma terceira parte da tirada do João Paulo, Paulo que era sobre...
0: Foi sobre o que vem nesse livro, o tomar nota de tudo, tomar ah, ter sim. um apontamento, ter, 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 estar sempre com um bocadinho, é... recordar sensações, palavras... Sim,
1: sim, sim. E sempre isso, tomou nota disso. E, é, mas isso é um, é um vício de jornal, é um vício <risos> de reportagem, é um vício de recortes de jornal e de anotações do tempo que se vive. Uh, se calhar se eu fosse viva daqui a 10 anos eu lembrar-me que hoje dia 4 de setembro o Papa Francisco tinha chegado a Moçambique, Moçambique por exatamente, exemplo exatamente. Porque, mas isso é uma é um treino de memória de memória consciente uhum. sobre a consciência daquilo de, de, de que somos não é? cada um de nós
0: claro Uh, chegamos então, e depois de um, de um livro que eu também achei muito curioso quando veio cá o Papa Francisco, exatamente, falámos dele e quando foi em 2017 e fazia 100 anos as aparições fez este peregrinação, outra vez outro livro de entrevistas foi. onde arranjou uh, uma série de pessoas uh, muita, muita gente, amigos seus uh, tem sempre o cuidado de fazer, se faz conta 50 o... homens e 50 mulheres e isso é uma coisa muito engraçada, não é? Sempre, Menor. sempre E fazer esse equilíbrio o...
1: Aliás, no outro livro que eu fiz que se chama Portugueses do Brasil, Brasil e brasileiros de, Portugal, de Portugal. São, são 70 aí. Uhum. Aliás, aqui, aqui na, na peregrinação é que são 70. Sim, 70. este outro é 18, 18 entrevistas, o Exato. do Brasil. Sim. Exato, porque o, o padre Solentino, que, que, é, que, que, o é, apresentou, que aliás, é meu amigo e apresentou. Apresentou, é o apresentou, tinha-me dito seu que, sim, sim, que, eu, que eu podia fazer uma, uma biografia da irmã Lúcia. Eu comecei a ler as memórias da irmã Lúcia e fiquei muito, muito aflita com a, a forma tão primitiva e brutal da condição de vida das pessoas naquela época. Para, para não ser maldicente, fiquei muito chocada. E, e então lembrei-me de que peregrinação é uma palavra que faz parte da nossa cultura portuguesa claro que sim. porque temos a posição do Fernando Espinho, temos a posição interior do António Alçada, temos crentes e não o crentes homens e mulheres não é? Exatamente. e então uh, este livro isso, isso foi, foi muito uh, engraçado
0: porque escolheu exatamente isso acabou de dizer, não crentes e não crentes crente e não crente", várias gerações, vários exemplo, quadrantes políticos
1: por exemplo, a Lídia de Jorge fez a, a tese dela na Faculdade de Letras sobre a peregrinação do do Fernando Pinto.
0: A própria Alice Vieira, por exemplo, diz: escreveu lá as minhas pregrinações, são sempre com os outros ou em direção aos outros. Não sabe, Sim, ponto de vista e e...
1: mais, falei com o João Caniz, que na época tinha acabado, ainda não estava em exibição o filme Fátima, uhum. e que não é crente, por exemplo. Mas, uh...
0: O Variado Surmanho Marques, ai, gente, Maria Teresa Horta, por exemplo. A Teresa Horta muito... que mandou
1: um poema. Sim. E, e é muito interessante porque as pessoas as pessoas reagem à palavra peregrinação e eu não dizia nada eu telefonava às pessoas aliás eu gosto muito de telefonar às pessoas e uhum. perguntar assim e dizer o que é que é peregrinação para si ou para ti a palavra o que é que o que é que faz que vir a emoção de pensamento uhum. que equivoca uh, por exemplo a, a Cuca Roseta foi 16 vezes Béa Fátima e já foi várias vezes Uh, também a Santiago por isso é muito variado as, claro. as vozes são variadas sim. o Vitorino dá um testemunho tão interessante sobre a sua a sua ida na adolescência quase, ou na sua juventude a Israel trabalhar num campo de agrícola enfim, sim, sim, é sim. muito variado
0: muito, muito interessante. Este, e minha querida Patrícia Reis, também já foi cá convidada, também é uma das que entra. Um, tenho agora aqui este Alaranjeras em Atenas, que, aliás, o título é o um título lindíssimo, devo dizer que é este título, e surgiu assim completamente por acaso, uh, numa visita, numa Surgiu, viagem.
1: é porque as ideias vão e vêm, ou as coisas acontecem, a gente tem que segurá-las no ar antes que elas morram. E, de facto, eu, ia em Atenas, eu estava em Atenas com amigos meus, belgas e gregos, e, e, e falamos francês e eu disse era o mês de maio e de facto havia Laranjeiras nas ruas e eu disse, ah, há Laranjeiras nas ruas de Atenas e depois <risos> alguém disse, olha que, que bom título para um livro aí um livro. eu não me esqueci mais
0: até, até porque é engraçado e a minha é, queridíssima é, 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 é editora greve...
1: Guilhermina Gomes a quem eu disse, o que é que tu achas e ela disse Escreve, escreve, escreve. Que a é, a editora
0: de Temas e Debates, ainda ontem almocei com ela. Uh, é muito engraçado porque também, e, e conta este pormenor, uh, em grego e como em muitas línguas do, do Mediterrâneo, laranja diz exatamente exatamente Cali, não é? É, e é isso verdade. também é uma coisa, é muito, é muito curioso, porque fomos nós que trouxemos, isso eu nem sabia. Se nós, calhar. Dizem que fomos nós que trouxemos da China, as laranjas, no, no século XVI.
1: Se calhar, mas isso. isso... Se não é vero,
0: é bem trovado.
1: <risos> Sim, mas uh, provavelmente, não é? Why not? Por que não? Exatamente,
0: por que não? Uh, este, A Laranjeiras em Atenas, que nasceu o título nesta viagem, uh, quando descia Colonakis com os seus amigos uh, em Atenas, e curiosamente. Um, tem, é também um livro de viagens, também um livro de viagens interior, no fundo, porque a, a, a Leonor teve é. arrumações em casa encontrou pedaços de papéis. Aqui tem receitas, observações, Sim. comentários. Uma é... das
1: questões que se coloca é o que é que é esse livro, que não é uma narrativa, não é poesia, não é crónica, não é ensaio, não é ficção. Eu digo, é um livro sobre tudo e sobre nada. E, e é um livro de vida madura, onde é minimalista, mistura vários e de facto tem muito a memória das pessoas e tem reflexões sobre a vida e sobre a morte e sobre os, os adolescentes que estão à nossa volta e o sobre
0: que, o que, e como é que era namorar no seu tempo e como é que é hoje como é que são os mais novos hoje em dia que têm muito mais ah, liberdade sim.
1: sim se eu digo aos, aos meus netos que sorte eh, vir uma avó quem se pergunta Uh, como Sobre é que O amor que é? e o namorar. Não, não é, não é. como <risos> é que é namorar, é. Uh, já não me lembro. <risos> Mas, Mas enfim, está aí na página 20 e pouco, é uma das. Ficou simpática esse texto, porque os textos são São pequenos, são curtos. Sim, sim. alguns são... são
0: micro mesmo, micro quase narrativa. Mas exatamente. Mas é, acaba por ser muito curioso. O que, o, que importa, o que importa é não estar distraído, como é uma lição que também aprendeu uh, sim, a A distração é uma coisa grave. Dizem os padres do deserto, que, de falar que, que, há 1500 que anos. o
1: padre Florentino adora e que a da Pinhon cita e adora. E que dizem que o, o, o maior pecado é a distração. E de facto, mas isso não está ainda nas, nas Laranjeiras em Atenas, hum. mas isso é um pensamento, sim, que é sim. uma reflexão de fundo. Uhum. Porque muita gente eh, foi, não viu, não soube, não lembra... Dizem, ai, então como foi este concerto, aquele filme, aquela roupa, aquela música, espetacular. Mas não dizem como foi, que emoção tiveram, o que, ou que sabe, é que O que é que os provocou,
0: exatamente. Um, também neste livro estão os seus mortos, os seus mortos estão todos aqui. Mas é engraçado, e sobretudo três grandes amigas, mas é engraçado porque não é... A Leonor consegue falar delas e falar desta saudade e desta memória, mas sem ser lamechas, o que é muito engraçado. Pelo contrário, é, uma, é de uma grande ternura. É grande... porque,
1: porque as pessoas adoram mortos e adoram dizer bem dos mortos. Quando tem que se caracterizar os mortos, não é? Por isso, se nós falamos de alguém ou escrevemos sobre alguém, é porque esses mortos nos emocionaram ou nos ou foram perto por alguma razão. E, de facto, eu falo de três grandes... Amigas de, de todos os, os dias. E que foram uhum. pessoas que tiveram expressão na sociedade. Por acaso, depois eu fui ver fui, e reparei, de facto, as três morreram de cancro também. Uhum. Foram mortes recentes. E foram mulheres que exprimiram uh, várias coisas que me parecem fundamentais, não é? Não, não há muitos adjetivos aí. Eu tento caracterizar e não adjetivo,
0: adjetivar, não adjetivar exatamente, justamente exatamente. aliás porque eu tenho cuidado da linguagem diz sempre que o é uma coisa que eu fujo muito tirando este balbur laborcioso... aprendi
1: aprendi com
0: <risos> aprendi com
1: com um escritor brasileiro que é o Fernando agora não me lembro o sobrenome dele mas um escritor importante que me disse Leonor se você escreve eu levei um grande susto, ou eu levei um susto, você deverá escrever eu levei o susto, porque é muito mais intenso, e de facto é um facto. Sim, Os é, adjetivos é, diluem a força das palavras. Às vezes da própria das palavras.
0: Palavras, substantivos. Muito bem, uh, era muito amiga do António Alçada Batista, e este, este, texto, este livro revela também isso bastante, e que, que ele adorava o Brasil ele diz que no Brasil renascia e era outra pessoa Sim,
1: o, o António achava que os, os portugueses lamentam, dramatizam o frio do inverno e o calor do verão e, e achava que toda a gente devia fazer uma viagem ao Brasil para deixar de falar francês porque a geração dele e se calhar a minha ainda havia uma grande colonização da cultura francesa e, e o António de facto entendeu bem a brasilidade e, e várias vezes no Rio e era e, e tinha tantos amigos no Rio uhum. e, e depois também foi uma pessoa importante na sempre me estimulou a escrever e
0: sempre ele dizia a que a ida dos portugueses ao Brasil devia ser gratuita e obrigatória uma coisa exatamente que eu achei essa graça dele exatamente. Dizia, todos os dias é. passar por lá uma temporada como como o seu livro Cláudio viveu 12 anos e depois tem aqui um grande name, name dropping, agora, que, que agora é moda dizer. De repente, aqui no seu, no seu livro, fala de gente famosíssima que, que claro que, que a conheceu e que, que passou por lá e que era sua amiga, Nelly da Pinhon, o Jorge ah, Amado. Ah, é... sim.
1: Hum, é... Na verdade... Muitos amigos com quem contactou
0: e com quem... E não
1: só contactei convivemos muito. A Nélia da Pinhão passou agora um ano em Portugal, vai chegar, aliás, agora em breve, por causa do Prêmio Ser Mago.
0: Uhum.
1: E somos amigas desde os anos 80, no Rio. Essas pessoas de quem eu falo, de facto... São pessoas com, as filhas de, com a filha do Jorge
0: Amado... A Helena Vaz da Silva... De... Sim, sim. Ah, eu, eu falo dessas pessoas A Graça pessoas Moraes, a Ana Vicente, cá está o padre Manuel Antunes, a Teresa Belo, o Rui Belo...
1: Eu falo dessas pessoas todas neste livro. Uma quantidade
0: de gente fantástica que... que pois
1: foi. é porque... se cruzou na sua
0: vida, uma vida cheia, realmente. Com... Ou
1: serpenteando na minha vida, tenho uma vida muito... Agostinho da Silva, por exemplo. Agostina. Ah... Agostinho da Silva também... Nunca me esqueço que conheci-o através de discípulos deles. Havia um, um deles, meu grande amigo no Rio, chamado Gra Paulo Renato Rocha Santos, e que foi aqui diplomata. E como vou almoçar com o Agostinho da Silva e com mais dois amigos dele, Brasil, estavam de passagem. Uhum. E almoçámos naquela tasca que havia no Príncipe Real. E o Agostinho da Silva, eu não sei se, se ele teatralizava um pouco, uhum. mas dizia: ah, eu não posso comer. E falar ao mesmo tempo, porque para comer tenho que estar te com atenção ao que como e para falar tenho que ter atenção ao que falo. Mas lembro-me, sim, tinha uns gatos grandes e, e tenho cartas
0: dele também. A única certeza que a Leonor tem é de que é bom viver.
1: É, é bom viver e, e, e estamos sempre em face do mistério da morte. Uma frase que eu já escrevi há alguns... Uhum. É o milagre é a vida e o mistério é a morte. O mistério é a morte. Diz que
0: tem uma certa intimidade com a morte, diz mesmo, chega a dizer isso. Tano,
1: tano, tano, Ou seja, eu cheguei a uma idade madura em que, na verdade, aconteceram já todas as coisas tão importantes na minha vida. Eu amei uhum. muito, fui amada, saí divirti-me, viajou, chorei, viajei. Tenho amigos, tenho inimigos, tive fracassos, tive sucessos.
0: Como também disse uma vez, se morrer não. amanhã, vou de barriga cheia.
1: Exatamente, mas ah. continuo a pensar assim, mas penso assim, sim.
0: E a envelhecer não é nada que assusta em particular, pois não, excepto, a única coisa que também sh disse o que eu adorei, agendas vazias é que é a coisa pior que há. Uh,
1: se calhar, mas envelhecer é muito não... chato. Estes programas têm sempre a pessoa, porque cada um de nós é múltiplo. Claro, Por sim. isso cada um de nós pode estar... Sete dias e sete noites com, com o espírito recheado de tantas coisas e tantos... Mas envelhecer é muito chato, ao contrário do que... Do que ai, que maravilha, fulana tal, tem 99 anos e tal. É mentira, porque as pessoas ficam coxas, as pessoas ficam <coughs> estonteadas na rua, as pessoas ficam surdas, as pessoas esquecem... não veem, as pessoas esquecem dos nomes. Eu estou esquecendo do sobrenome deste... Do Fernando... Do Fernando Sabino. O Fernando Sabino, Vê. que é um escritor consagrado. Ainda tem
0: muitos anos. Né? Chegou aos 70 e derrapou.
1: É isso. As... <risos> é como as nuvens vão e vêm e voltam.
0: <risos> Exatamente. E faz, faz parte. É assim mesmo. Hum, gostamos imenso de, de, de ouvi-la. Um, é bom saber, por exemplo que, que a Leonor continua a ler e nunca adormece sem ler Então é é partilhamos esse vício um, e que também diz que hoje publicam-se coisas muito, muito más e muito mal escritas
1: Pois é, mas o que a gente Sim, faz é. é que primeiro nem olha para elas, ou se começa a olhar e é mal ao fim dos dois parágrafos já, já descartou <risos> e deixou na paragem de autocarro para...
0: <risos> E também convém <coughs> dizer que neste Há Laranjeiras em Atenas, um, editado pela Temas e Debates, que, que saiu já este ano, também tem receitas, inclusive, inclusive até receitas, portanto é uma coisa também uh, muito curiosa, além de tudo o que este livro pode ter, também tem receitas, vamos a saber. Tem duas
1: ou três ao vivo. A sopa de Nova, se... Nova Iorque? E... Sim, é. só tem, eu acho que só tem duas. Uma que se passa em Nova York e outra que se passa em França <risos> e outra que se passa como é que os que os belgas não reveiam como é que cozinham alguma coisa são só três, não é propriamente?
0: Sim, não é um grande livro Quem me de Quem mas... dera
1: ter um livro de receitas que fosse best-sellers ah. toda a gente compra livros de receitas e coisas vegan
0: Exatamente. que agora está na moda hoje Exato. disseram
1: uma coisa extraordinária que eu não vou dizer aqui para não fazer propaganda da coisa extraordinária, mas eu acho que, que as pessoas andam enlouquecidas já ninguém come bife com batatas fritas uma coisa
0: normalíssima, sim.
1: arroz de, de frango
0: Sim, que é tão bom.
1: Restos da véspera, não se corre.
0: Redom, exatamente. Isso é muito private joke. <risos> não temos tempo para mais, resta me agradecer-lhe agradecer mais uma vez. Obrigado por ter aceitado este nosso convite, por este serão em que falámos da sua vida tão cheia de memórias, de casas, de histórias, de gente, que é, que é muito importante.
1: Ah, eu quero só dizer mais uma coisa Diga. aí, um segundo, que é esta coisa de eu ser dos movimentos progressistas dentro da Igreja. Ah, uma coisa que se chama Nós Somos Igreja. Nós Somos igreja. igreja, exatamente que gosta muito do Papa Francisco e acompanha as, as novas ondas é dentro da igreja assim.